0: Bienvenidos un día más a Extensor Manisual Square Garden. Soy Santiago Tomás y hoy tenemos que hablar del partido, una derrota muy dura, el partido que enfrentó a los Knicks con Miami Heat. Los hit ganaron de 10, 98, 88. Y el partido fue sencillamente horrendo si eres aficionado de los Knicks. ¿Por qué? Porque la defensa está bien, pero es que el ataque no hace absolutamente nada durante cuatro cuartos. Es de pesadilla. Porque Julius Randle tiene un pase, al final sale de la lesión, Jonas hace un partido más o menos decente, Derrick Rose igual, sale de lo del COVID, etcétera, etcétera. Pero ya está. Los únicos que tienen un buen partido en ataque son Randle, Rose y Quickly. ¿Por qué? Pues básicamente porque la zona de los hits nos masacra. Hemos perdido los tres partidos contra ellos. Aquí venían con seis derrotas consecutivas. Es cierto que después de esta victoria... Vuelven a recuperar la senda y que son un equipazo. Pero es que ese es el problema de los Knicks. No sabemos defender esta zona. Es decir, Milwaukee nos planteó una zona y más o menos la anotamos bien. Ha habido otros equipos que nos han planteado una zona y les hemos anotado bien. A los Hits no hemos podido en ninguno de los tres partidos. Y en este es que era escandaloso. Es decir, ya no es que sea el Fred Payton 5 puntos. Es que es el G. Barrett 4 de 12. Reggie 1 de 5. Obi 1 de 4. Derrick Rose 6 de 13. 4 de 11. 7 de 17. No anotábamos nada, es más, no tenemos un día del todo malo en triple, al menos Alec Burks y Derrick Rose, el resto sí es que están bastante mal Pero es que no hay otra opción, es decir, nos cierran, nos congestionan por el medio y nos recuperan el balón Randall 5 pérdidas, Barrett 2, Noel 4 todo el rato, balón al medio, dobles coberturas, triples coberturas, perdemos el balón Y luego juegan muy físico, nosotros es verdad que somos un equipo muy muy físico y un equipo muy peleón, ellos también y se nota, en tres y que en general no generamos muchas faltas, aunque aquí en la segunda parte sí que lo hagamos, el partido es terrible. Tampoco pueden fallar tantos tiros libres, al final es, Alfred Payton y Jerry Barrett fallan uno cada uno. Julius Randle, tres, ya estamos hablando de cinco puntos que hemos tirado del equipo titular. Y luego, uno Gibson, uno Topping y uno Rose, son ocho puntos, no se pueden perdonar tantos tiros libres. No se puede perder el rebote, mínimamente en cuarto cuarto, el cuarto empieza con una jugada que tienen cinco rebotes ofensivos los hits. Nos ganan en potencia, nos ganan en fuerza, nos ganan en físico. Y me molesta, me molesta porque los Knicks han hecho este año una buena temporada basándose en que son capaces de jugar con más físico de sus oponentes. Con los hits no podemos y los hits nos ganan. Ya está, es tan sencillo como eso. Además, eh, para el que no lo sepa, Miami tiene un equipazo, sinceramente. Butler me parece que es el que nos gana este partido. En la primera parte les paramos bien, paramos a Butler. El partido estaba solo o menos equilibrado. En la segunda parte, Butler pilla ritmo y se acabó. Tan duro como suena, tan como queráis, se pues acabó. Ya está. Es tan fácil como eso. Nos pilla y es: canasta, 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 hasta machacarnos. Es tan duro como suena y a la vez tan, tan lógico, ¿por qué no decirlo? Es decir, todos sabemos cómo juegan estos equipos, todos sabemos el talento que tienen. Pues a veces cuesta competir, cuesta mucho competir. No son malos partidos, repito, no es que los Knicks hagan un partido terrorífico como he llegado a leer o que sea culpa del Fritz Peyton. Pero es verdad que es una derrota dura. Y sobre todo el Fred Payton. Todos sabéis que existe el debate de si el es el culpable de estas derrotas. Si el Fred ralentiza el juego en ataque. Que eso es totalmente cierto. El Fred Payton ralentiza el juego en ataque. Pero aquí no es culpa suya esta derrota. Es decir, por mucho que él tenga un menos 12, que lo tiene. También lo tiene Bullock, y Randall y Barrett. Y nadie les culpa a ellos. Y Gibson tiene un menos 22. Es decir, para que nos hagamos a la idea. El partido que hace no es del todo malo. El tema es que no puede hacer nada, porque al final tiene ese buen tapón, pero no puede generar un ataque, no puede abrirse, solo tira dos triples, uno de ellos hiperpunteado. La sensación que dio el equipo no es que fuera un partido malo o un partido peleado, es sencillamente que no tenía opciones de moverse, que no tenía opciones de jugar. Y Quickly, por supuesto, aporta mucho más, muchos más puntos, mucho más juego, pero es que es evidente que necesitamos esta clase de jugadores en el manquillo. Es decir, si Quickly no está... Y Derry Rose tampoco se acabó. Y sé que Kukin al final juega 17-18 minutos, 20 como mucho, 25-28 si tiene un muy buen partido. Vale, sé que eso es bastante estresante. Pero es que no puede jugar más con la plantilla que tenemos. Es que nuestro mejor jugador son y Burks. Y Burks, por mucho que sea un 3 puro, está jugando muy bien de 2, incluso de una a veces. Creo que hay que valorarlo. Es verdad que ellos no tenían todavía la tipo. Esto se ha dicho lo de Miami, así que Miami sigue creciendo después de esta victoria. Nosotros ya veremos qué pasa. Pero es que es una derrota asumible, es que oigo mucha desesperación, sobre todo porque es un partido en casa, los Knicks están jugando muy bien en casa, son partidos que se pueden perder. El tema es que ahora te lo juegas contra Minnesota, que Minnesota es un rival que allí te la puede liar, no digo que sea un buen equipo, pero te la puede liar y ya te complica mucho la vida. Ahora bien, eh, lo comenta Clyde, eh, Clyde Fraser y, y Mike Green durante la retransmisión, ¿quién nos iba a decir antes de este partido...? Que íbamos a estar cuartos de la conferencia, es decir, si llegas a estar cuarto en el partido número 47 del año, 47, que se dice pronto, joder, está muy bien. Que sí, que sé que no es la derrota, que, en fin, que es una derrota dura. Que el partido contra Timberwolf se nos puede complicar, que el partido contra Maps es un partido muy complicado, que luego hay que ir a Detroit, que al final jugar fuera de casa estos partidos siempre se complica, etcétera, etcétera. Todo eso lo sé y todo eso lo entiendo. Pero es que esta es la vida que nos espera a partir de ahora, es decir, vamos a estar súper pendientes de qué hace Chicago, por ejemplo, que es un rival de los que creo que más upside tiene con los fichajes de Busevich y demás, tenemos que ver también qué es lo que van a hacer otros equipos de nuestra, no voy a decir de nuestro nivel, pero sí que decir de nuestro nivel, qué va a hacer Toronto, por ejemplo, que me parece un equipo que, aunque esté casi cuatro derrotas por detrás justo en este momento, nos puede igualar, qué va a hacer Indiana, que me parece un equipo que tiene más talento y al cual ya le hemos ganado la serie... ¿Qué va a hacer incluso Washington? Que es un equipo que. Washington y Orlando creo que ya están un poco desapartados, de alejados, pero también nos pueden complicar la vida. Al final, no todo es tan fácil como parece y la pelea por el décimo puesto, del séptimo décimo puesto, va a ser muy grande. Tenemos una ventaja importante, tenemos que seguir pensando en el playoff, porque al final nuestro objetivo tiene que ser el playoff. No, Es decir, no me refiero a si el playoff no funciona, le prendemos fuego a todo, pero sí a. Bueno, vamos a competir el playoff. Vamos a competir el playoff porque es nuestro nivel, porque podemos pelearlo, etcétera, etcétera. Y porque todos sabemos que luego van a llegar equipos como los Pistons, por ejemplo, y van a ganar partidos. Y te vas a cagar en todo lo que he estudiado porque te han ganado los Pistons. Ya. Pero es que estos son los partidos en los cuales tú no te puedes complicar la vida. Tú tienes que jugar como puedas, ganar a quien sea y esperar resultados, y esperar resultados, y esperar resultados. Ahora mismo el objetivo, con estas 24 victorias, tiene que ser llegar a las 30. Repito, a las 30, que sé que son muchas, pero creo que sería lo más razonable antes de la gira por el oeste. Es decir, estamos con 24, lo partido 47. Nos quedan para ganar 6 partidos, que son bastantes, lo sé, 16. Con hacer un 6-10, mira que suena mal, creo, creo de corazón que tenemos una opción de entrar en playoff. Porque al final creo que en Houston ganamos y creo que en casa alguno de los 3 que nos quedan no se van a jugar nada y nos van a dar victorias. Creo que tenemos en las tenemos las 32-33 victorias. ¿Eso no sé si te vale para el playoff? Creo que para el play-in sí, Aún así, con 33 victorias, que, dicho como lo estoy diciendo yo, suena a mierda absoluta, vergüenza nacional y lo que queráis, es un porcentaje mejor que el de muchísimas temporadas que han tenido los Knicks en los últimos años. Digo porcentaje porque el número de victorias técnicamente con un juego 10 partidos menos, ¿vale? Que al final eso afecta. Pero es que sería el mayor número de victorias desde 2013. Repito, desde 2013, ganando 33 partidos. Ese tiene que ser para mí el objetivo ahora mismo de la temporada. 33 victorias serían 39 derrotas en ese caso. Para mí ese es el objetivo, que sería prácticamente el mejor récord desde la última vez que entramos en playoff. Más no le voy a pedir al equipo, ¿vale? Ya a partir de aquí lo dejo claro, que de este partido a final de temporada ganen nueve encuentros. Ya está, me da igual con quién, me da igual cómo, 9. Y ahora, este partido es que es... ah Es que da esa rabia de... Y si hubiéramos tenido un poco más de anotación, y si hubiera estado Michelle Robinson por el claro... Yo no puedo culpar a, a Gibson, que juega un mal partido, es el peor partido que juega como suplente. Pero claro, si tuviéramos un tío más dominante la pintura, y no, él pudiera salir desde el banquillo, que es donde más nos costó, creo que tendríamos una opción mejor, creo que podríamos haber subido un, un escalón más. Evidentemente, no vamos a tener a Mitchell, hay que joderse, ya está, es tan duro como fuera, pero hay que joderse. Taj está haciendo un trabajazo, y le va a costar. Y Julius Randle en este partido para mí se merece muchísimo más honor del que va a recibir. Porque no es un buen partido suyo, ¿vale? Es decir, tiene un mal día en el tiro, tiene un mal día en el tiro de tres, no fue leve fino, fue leve súper lento, pierde muchos balones... Está lesionado. Es decir, es súper obvio que está lesionado. Es súper obvio que no se ha recuperado del todo del motivo por el que se quedó fuera de Milwaukee. Pero sabe que es nuestra estrella ya está jugando con la lesión. Y va a seguir jugando con la lesión todo lo que quede de temporada porque Julius Randle está decidido a que tiene que hacer lo que pueda. Y como tiene que hacer lo que pueda, le da absolutamente lo mismo cuántas como fuerza, es decir... Cuánto fuerce o cuánto no, porque es que es nuestra estrella, ya está, y él lo ha entendido así. Ahora, con Yulus tenemos muy difícil entrar en playoffs, ganar partidos, etcétera, etcétera. Quien tienen que aportar? es RJ, que contra Hit siempre le pasa, no, no ataca bien la zona, le ha pasado siempre. En cambio, los Pacers que hacen otra zona más mixta, la destroza. Esto es así, es decir, si en el play-in, por ejemplo, nos tocan los Pacers, RJ Barrett se convierte en MVP. Si nos tocan los Hits, a lo mejor nos vamos a la mierda. Tan sencillo como suena. Pero es él quien tiene que aportar más. Alec Burks, que tiene un partido bastante discreto. Porque no es que tire mal, es que no tiene opción de tiro. Básicamente está como muy desaparecido en este encuentro. Y Derrick Rose, y Emmanuel Quigley. Derrick Rose creo que está haciendo una temporada extraordinaria. Lo poco que está pudiendo jugar. Al final este es su decimoprimer, decimosegundo partido de la temporada con los Knicks. De los mejores jugadores de la plantilla, sinceramente, de los mejores. Y Emmanuel Quigley, tres cuartas partes De lo mismo. Puede tener muchos fallos, pero creo que pocos son criticables, pocos son para enfadarse. Creo que es un jugador que está creciendo cada vez más. Me fastidia mucho, eso sí, la técnica que le pitan. No puede permitirse esos fallos. Aún así hace algo muy bien, lo comenta Mike Green, que es cuando hace la técnica, en vez de volverse loco, en vez de ponerse a protestar, en vez de liarla contra el árbitro, que es algo muy habitual y que es un puñetero desastre, tengo que decirlo, porque es algo horrible, pero... Se pone a hablar con el árbitro después. Es decir, la caga, le pita la técnica. Oye ref, lo he hecho por esto, tal cual. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso, en concreto. Tener la cabeza, estar en mentalidad fría. Y hablar con los árbitros. Porque no podemos enfrascarnos en estas guerras. Aquí pitan muchas faltas, muchísimas. Al final acabamos con 19 faltas más la técnica, tal. También pitan muchas hit. Es decir, los, árbitros, los jugadores estuvieron muy criticones durante el partido. Los árbitros tenemos que olvidarnos. Sé que lo de 76ers... Se les puede culpar a ellos, sé que la lo de los Nets se les puede culpar a ellos, pero ya está. Ganemos o perdamos va a ser por nosotros, no por los árbitros. Ahora toca un viaje difícil a Minnesota, toca un partido también bastante complicado, todo se ha dicho contra Dallas, y llega a Detroit, así que en Detroit, que también se los puede complicar. En general queda mucha temporada, veremos qué hacen los Knicks. De momento seguimos en playoff, ya estamos colocados como quintos, que no está mal, pero ya ha perdido el factor cancha, veremos hasta dónde llegamos esta temporada, Sigue muy igualado el este, sigue con mucha pelea, para mí es un verdadero placer, hoy sí que sí, me despido ya por hoy, pero mañana volveremos con los tres partidos que nos quedan para ponernos al día, es un placer ya hasta la próxima.
1: so hard. such a melting pot, on the corner selling rock, preachers pray to God,